0: 3, 2, 1 Todo en la vida cuenta Todo Desde que te despiertas Hasta antes de dormir Hay un sinfín de cosas Que puedes hacer Para mejorar tu entorno Y son las pequeñas Grandes acciones Las que más cautivan Las que más aportan Acompáñame Este es un espacio Donde platicaremos Abiertamente de los temas Problemas y situaciones Que nos llaman la atención A todos los rectos, A todos los mexicanos A todos los mexicanos te Invitaré Por supuesto A gente de redes sociales, expertos, políticos, deportistas, gente que admiro, gente que sabe mucho y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada. Y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo. Como siempre, para transformar, se necesitan pequeñas, grandes acciones. Listo, es un episodio más de pequeñas, grandes acciones. Tengo una invitada de lujo, a Paloma Cordero, eh, que hay una parte curiosa aquí porque eres politóloga, pero pero, pero la, mira otras pero, cosas pero, <ríe> Sí, claro y ahorita nos platicas un poco de eso llevas un mundo de tiempo a tu corta edad eh, dentro del, eh, del teatro musical que es a lo que más te has destacado a lo que más te has destica, eh, de, dedicado en tu tiempo este me interesa mucho que me platiques la transición en <ríe> donde porque digo eso me hace pensar que yo todavía tengo oportunidad. Claro, por supuesto
1: que sí. Por ¿Qué supuesto, porque ¿por sí? se rieron aquí? No, sí, ahorita van a ver que sí. Es, es muy posible que, que aquí el diputado pudiera hacer ese crossover.
0: Entre uno y otro de la política. Me voy a ir a Nueva York, allá estudiaste. Sí, yo pude, ¿por qué tú no? Claro. Aquí se trata de que lo, lo que quieras. Por eso se llama Pequeñas, Grandes Acciones. ¿eh? O sea, pues sí que todo lo que haces en, en tu día a día cuenta.
1: Correcto, no, totalmente ¿verdad? de acuerdo, eso fue lo que me pasó a mí. De hecho. ¿Te
0: graduaste aquí del TEC?
1: Me gradué del TEC de Monterrey, hice, me gradué de la licenciatura en ciencia política y luego hice una especialidad en la gap dentro del TEC también, en análisis político y medios de información.
0: O sea que toda la onda política la entiendes... La, y ahora se convirtió la en mi hobby,
1: lo que era mi hobby, <risa> que era eh, cantar, actuar, este, hacer obras musicales o no.
0: Pero en prepa y así ya. Toda, trae, la toda, en, toda la vida, ahora
1: se llama Articultura, en ese entonces era difusión cultural del TEC de Monterrey, con Marcelo González, Elik Maldonado, Garza Leal, eh, gente muy querida aquí en la comunidad de Monterrey. Y sí, fue mi hobby por muchos años y ahora mi hobby es leer de política, leer revistas, todo el día estoy eh, persiguiendo la noticia.
0: ¿Política en México o política en…? <risa> en, el mundo. en el mundo. Sobre todo
1: ahorita Estados Unidos me trae un poco, un poco este, mal de mis emociones, Europa también. Este, me gusta mucho, se convirtió literalmente en mi hobby seguir aprendiendo y seguir empapándome de, de lo que nos acontece en todo momento, de lo importante que es en nuestro día a día. Dicen que antes, cuando yo era más chiquita, la política ya era como que una cosa aburrida, ¿no? Y ahora es como lo más interesante que sucede para todo el mundo, desde te subes a un taxi y el señor te cuenta todo, absolutamente lo que está pasando, es como tu noticiero, hasta eh, pues gente como, como tú que se dedica, está realmente empapada de la política, en este caso tú como diputado, y que también para ti debe ser muy importante, pues, en, parte de todos los acontecimientos, no solo aquí, sino en el mundo.
0: Fíjate que lo platicas eh, de una manera muy interesante, porque sí es cierto, bueno, cuando yo crecí, yo soy licenciado en Derecho y siempre me interesé eh, ...en la onda del, de ser servidor público de la política... ...y creo yo que el servidor público antes... ...cuando tú y yo teníamos, no sé, entre eh, 15 a 20 años... Sí. Eh, ...se veía el político de una manera totalmente diferente... diferente. Sea, el, ...un alcalde, un senador era como... ...y hoy en día todo lo que rige el, o gran parte de la conversación... ...de, de nuestra comunidad es en base a lo que pasa dentro de un organismo público, uh-huh. ya sea el Congreso, ya sea el, la mañanera del presidente, eh, o lo que hace Donald Trump, o el, siempre es algo y eso todos estamos hablando eh, de eso, claro. de, a lo que te dediques, o sea sí. tú aún y cuando estás en el medio artístico Sí, sí, eh, sí. Sí, el, el, sí, de... el
1: señor López Obradora a veces habla en la mañana y en la tarde estamos temblando en los teatros o estamos temblando en las disqueras. O está... Sí, evidentemente hoy entendemos y hemos evolucionado a favor, me parece, los ciudadanos comunes, digámoslo mm. así, no la gente en función pública, a, a saber que esas cosas del día a día nos afectan de manera directa y también nos, eh, para bien y para mal, o sea, nos pueden afectar de un modo muy positivo al estar involucrados en la política en el sentido de que podamos opinar y que esa opinión se convierta en opinión pública y a ustedes les llegue sí, ese, no, ese, sí. ese bomberazo. de Están diciendo que por ahí no, diputado, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Así es como pasa. A ver, has tenido un chorro de proyectos, todos bien interesantes. Eh, la novicia rebelde, eh, Trek, la... Mentiras, el musical <risa> que dijo que ahorita iba a cantar. Este, <risa> usted Mary Poppins, no me, no me hables de usted, ya me hiciste como 20 años más. Tú conmigo, Paco, okay. tú vas a
1: cantar conmigo.
0: De todo un poco, los monólogos de la vagina. Sí. Eh, ¿Cuál es el que has disfrutado más? ¿O qué papel o en qué rol? que dices? Mira, aquí es donde. Yo
1: disfruté mucho. O, o qué,
0: qué, ¿Qué decides para audicionar?
1: Pues para audicionar, yo estaba terminé mi, mi carrera en el TEC y la especialidad me fui a Nueva York porque justo quería ver qué pasaba con este hobby que me gustaba tanto. Tuve la oportunidad de que mis papás me dijeran, anda y ve, disfruta, hazlo, explora. Nunca pensamos que fuera a convertirse en una profesión hasta que sucedió con pequeñas grandes acciones, literal. Nunca fue de que yo dijera, yo quiero ser actriz desde chiquita, no, sino que a veces la vida te va poniendo... Pequeñas decisiones, micro decisiones, micro caminos que vas escogiendo y que al final del día te llevan o a mí me llevaron a Nueva York y estando en Nueva York eh, me llevaron a ser la novicia rebelde en México. Claudio Carrera, que es el productor del Teatro de los Insurgentes, me hacen una audición y me dice en Nueva York, Paloma, quiero que estés en la novicia rebelde. Wow. Y yo así como que, wow, bueno, pues me voy un año, un año y medio y me regreso a Nueva York. Literal, llegué, compré muebles para que me duraran un año, un año y medio, y resultó que llevo 10 años, entonces hay que estar cambiando los muebles a cada rato. Y sí, eso, eso, creo que por eso, la novi- respondiendo a tu pregunta, La novicia rebelde es la obra donde hasta, el, hasta ahora he sido más feliz porque tenía una responsabilidad muy grande porque suplía a ocho tracks de mujeres, o sea, ocho diferentes personajes, por así decirlo, pero también no tenía la responsabilidad de ser cabeza de compañía, cosa que me tocaría más adelante, que ya es una cosa que conlleva o, o, otras responsabilidades ser la protagonista de una obra aquí era pues como la chiquita la nueva, la nueva en la Ciudad de México la nueva en Teatro Profesional entonces creo que esa es la obra que he disfrutado ¿Y si más ¿Y te tratan diferente? Pues a mí me trataron muy bien siempre la verdad o sea sí te trataban diferente porque yo siempre he sido como muy estricta y muy disciplinada pero en un, a un punto que puede caer mal entonces, eh, la gente a veces se molesta porque yo llego muy temprano, por ejemplo. Porque es como de, oye, no, no me hundas. O sea, si yo, aquí todos llegamos 10 días, no, a las, no al cuarto a las 9. Y yo así como de... Entonces, a veces tú sabes que eso puede causar problemas. Pero bueno, la verdad es que mi, mi comedia y mi gracia me han hecho <risa> acreedora de que no me odien por eso.
0: <risa>
1: es broma, es broma. De no
0: caerle mal a la gente, eh, caerle a tus mal compañeros. a la gente.
1: Pero no, muy bien. La Ciudad de México me ha recibido... De maneras que yo nunca me imaginé, yo nunca pensé, te lo digo para honestamente, nunca pensé de ser una, una actriz de teatro musical, no estaba en mis planes concretamente. No sé, a lo largo, tú me vas a contar de tu historia, si tú a lo mejor desde chiquito dijiste yo quiero ser diputado o yo quiero ser gobernador, presidente de México. Hay gente que nace o que tiene esas aspiraciones desde muy pequeño. Uh-huh. En mi caso no fue así y me gusta contarlo porque es importante que la gente sepa que uno puede... Este, virar y, y, y literal voltear hacia otro lado cuando no estás contento, cuando no estás cómodo, incluso cuando sí, porque a veces la familia, las circunstancias de la vida, la, la realidad del mundo te lleva a otra gente, mucha gente se ha tenido que ir a vivir a otras partes por cuestiones de seguridad, cuestiones de otras oportunidades de empleo y es importante para mí siempre pasar el mensaje de que uno tiene que tratar de ser feliz en donde esté y en lo que le y toque que le toca hacer. hacer. Uh-huh.
0: Y, y principalmente eso es que en, en la cultura regia o el mexicana, eh, mucho es, es que mi papá estudió esto o esperan que estudie esto sí. y que me dedique a esto toda la vida porque así lo han hecho dos o tres generaciones o porque es el sueño de mi papá o de mi mamá o el negocio que emprendió nuestro abuelo. El, cosas de ese tipo pasan y uno va creciendo con un estereotipo de algo que tiene que estar destinado a hacer. Sí. Y y qué padre, yo no sé por qué haya sido tu motivo de entrar eh, a a estudiar tu carrera aquí en el TEC eh, de Monterrey como politóloga, pero qué padre que esa eh, curiosidad, digamos, o esa chispita que tú tenías dentro de decir, ¿sabes qué? Voy a intentar lo otro y si no, creo que hay más tiempo que vida y si no vuelvo a empezar. Y muchas veces pensamos que es muy tarde eh, sí, volver a empezar. Sí,
1: sí, sí. Mucha, que yo trabajo mucho con, con gente del TEC en muchas actividades y con alumnos sobre todo y muchos tienen esa inquietud porque como dices a muchos de ellos, no es ni siquiera que los obliguen, sino que desde chiquitos les dicen, pues tú tienes que estudiar una carrera y si tu papá y tu tatarabuelo y tu mamá y tu tía son abogados pues tú también vas. Y a mí me parece muy padre cuando se sigue esa tradición, la verdad me parece, o los oficios, por ejemplo la gente que tiene o un negocio o que son, o los oficios de la gente que son zapateros, o la gente que son este, peleteros, me parecen cosas muy nobles y a veces se pierden, no se me ha tocado ver eh, en algunas ciudades, ahora fui a Querétaro a ver unos textileros que me tocó pasar a conocer, y nos decían que ellos eran la última generación, que sus hijos ya no sabían hacer eh, tapetes, por ejemplo, ya mm. no saben, o sea, punto, no saben, sus hijos ya tienen 18, 20 años, unos migraron a Estados Unidos, otros simplemente se dedican a otra cosa y no sé yo El día de mañana, si alguien pueda tomar ese oficio sin haberlo aprendido como desde chico, ¿no? Eh, En mi caso, yo estudié ciencia política porque la verdad me encantó el plan de estudios, me fascinó. Lo volvería a hacer un millón de veces. El TEC me dio muchas herramientas que al día de hoy son son como que algo muy, muy importante para mí en lo positivo y también son una cruz. Porque una vez que estudias en una escuela tan estricta como son el TEC, la UDEM, o sea, muchas universidades que tenemos aquí en en México, que realmente nos enseñan esa disciplina tan férrea y ese trabajo en equipo a veces me es muy difícil trabajar yo en lo individual o trabajar sin tener todos ese mismo nivel de disciplina, se vuelve complicado.
0: Fíjate que yo estudié licenciado en Derecho en la Universidad de Monterrey y practiqué yo creo que como abogado, no sé, un año en en toda mi vida wow. este sí ya una vez con, eh, egresado de, del UDEM y creo yo que el, el, muchas veces tu carrera te da una plataforma que no necesariamente tienes que ejercer todos los días sino que ¿No? si tu vocación es algo y carreras por supuesto como ciencias políticas o licenciado en derecho eh, que te dan una, una plataforma de poder trabajar en diferentes uh-huh. campos no únicamente eh, concentrarte en algo eh, un punto importante, tuviste el apoyo de tus papás aquí está tu mamá, de hecho sí,
1: aquí sigo teniéndolo sí, la verdad es que sí, fíjate que algo muy un punto muy especial y que me gustaría compartirlo con la gente que te escucha es el siguiente mucha gente me dice es que mis papás me dicen que lo voy a decir como tal cual lo dicen ellos que me voy a morir de hambre, que no voy a tener trabajo y yo como que yo conozco tantos doctores, ingenieros arquitectos, abogados este dueños de negocios gente que acabó la prepa y yo conozco a alguien que acabó la secundaria, uh-huh. que es sumamente exitoso, no solamente económicamente, sino como ser humano, como padre, como pareja, etcétera. Y conozco gente que, que, te, que estudiaron arquitectura y que trabajan en otra cosa y que también tienen éxito. No quiero decir con esto que la educación universitaria no es importante, al, al contrario. Yo soy una, una gran vocera de que si tienes esa oportunidad, que es un privilegio, es importante que consideres por lo menos el tomarlo, porque muchos chavos tienen el privilegio de que se pueden ir a estudiar a Harvard si quieren y dicen, no, no yo, yo quiero este ya terminar mi prepa y está bien. Todos los caminos llevan a Roma, pero sí es importante conocer ese privilegio, aceptarlo y decidir qué quieres hacer con él para tu felicidad. Y que esas decisiones que tomamos a los 21 años O a los 18 años cuando entramos a la carrera Difícilmente a esa edad estarás de acuerdo Que uno tiene muy claro exactamente lo que va a pasar Porque tú puedes decir Yo sí quiero ser no Yo no, sí, no. yo Paloma quiero desde el, los 18 Yo quería llegar hasta donde estoy ahorita Pero eres una persona distinta Más bien crees fondo, tú Crees que quieres algo ¿no? Exactamente Y a veces nos dejamos llevar por eso De que creo que O siento que tengo que casarme Para cuando me gradúe Cuando acabe la maestría tengo que casarme Y tener un hijo para cuando acabe el doctorado y si lo haces porque quieres me parece que es que qué padre que puedas tener esa esa capacidad y las posibilidades de hacerlo y la gracia de la vida y de Dios y de todo para que se te cumpla pero no podemos estar pensando que si no lo cumplimos estamos fracasando como como seres humanos en este caso creo que si sí vivimos en una sociedad que todavía como dices es muy así de de vamos a hacer las cosas como deben de ser y más cuadradas en mi caso no fue así porque justo lo que te quería comentar es eso. Mis papás, yo creo que ni una vez, ni una de las que les comenté, que las se me desmayó mi mamá. <risa> <risa> Ninguna de las que les comenté, oye, quiero ser, actora, quiero ser actora, quiero ser actriz, quiero ser bailarina, quiero ser cantante. Nunca su argumento fue, te vas a morir de hambre. O sea, creo que mis papás si algo me inculcaron fue que si yo trabajaba y que si yo era una persona de bien, no tenía por qué no tener... O sea, tenía muchos privilegios en toda mi vida como para que cuando me soltaran al mundo yo solita valerme por mí misma, no lo pudiera lograr. O sea, el chip este que te meten, te tienes que cuando te casas y cuando tengas tus hijos, a mí no me lo metieron, ese para nada. Pero sí de cuando tengas tu casa, cuando pagues tus cuentas, cuando decías qué quieres hacer con tu vida. O sea, de verdad, yo nunca he sentido que me hayan puesto ese impedimento, que creo que es lo que le da miedo a mucha gente al realizar sus sueños, ¿no?
0: Bastante. Y, y otra cosa... Eh, creo yo que es importante que todos esperan que en algún momento haya un eh, algo que les cambie su vida que uh-huh. el éxito de repente llega Llegue. yo yo fui alcalde de Ciudad Guadalupe eh, electo a los 36 años y era como bueno pues es que él pues prácticamente se lo dieron y tú volteas así, como que, ¿cómo? De que yo el, sentí que no me lo dieron, <risa> estoy bien cansado. <risa> sí. <risa> yo llevo un poquito más de 20 años trabajando para poder tener la oportunidad. Claro. El, la campaña, que fueron 90 días, la campaña, la precampaña otros 25 días. Una cosa, para lo, tu, tus emociones van eh, para arriba y para abajo. El día de la votación, pues, creo que. Sientes que,
1: que en cualquier momento vas a desmayar, me imagino. Exactamente. no, 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 me lo puedo y ni no imagino. te lo.
0: Y es más o menos lo que tú dices, como que el, el camino es largo y no, no es de la noche a la mañana. Tienes que tener un, un, una disciplina, una continuidad, eh, una perseverancia, un, un motivo, un objetivo, una meta. un ¿Sí me explico? O sea, claro. no, no únicamente. Y a lo mejor no claro. lo vas a encontrar. Tú pensaste a los 18 años que iba a ser en el mundo de las ciencias políticas. ¿Sí me explico? Y hoy claro. eh, en tu día a día eh, cambió mucho 18 años después de lo que estabas pensando hace 18 años
1: sí, poco me iba a imaginar que, que todo eso que estudié al final me iba a servir pero para otras cosas que tal vez son incluso más importantes porque son para mi propia supervivencia y para Aparte. mi conocimiento o sea, es más difícil para mí compartirlo trato de trato de que mis compañeros actores, directores, productores soy la, soy la persona que, a la que le hablan cuando no entienden qué está pasando, o sea, cuando no había gasolina en ningún lugar y así, me llamaban todo el día como si yo fuera la vocera de cualquier periódico, ¿qué está pasando Paloma? Explícame qué está pasando y yo, bueno, mira, yo leí esto y esto y eso es lo que yo he leído porque todo el día llevo leyendo, ¿verdad? Entonces sí se vuelve, ahora que me estabas diciendo eso de, de, de tu alcaldía, justo pensé, ayer nos mandamos nuestros currículums no este, me mandaron el tuyo, yo te mandé el mío y me quedé pensando qué interesante que lo que mandamos, es, si alguien lo lee, es como una cosa de, ¡oral! Oh, wow, oh, ¡Wow! O sea, es como todas las cosas buenas. Qué interesante sería que de pronto vinieran de que estas son las tres cosas más apocalípticas que me sucedieron y que superé sí, sí, sí. Así, así, y así, y así y así y así con y así. estas herramientas. Que eso te lo preguntan más en una entrevista de trabajo ya muy avanzada. Que Pero ojalá qué padre, tres. Que, que ojalá fueran tres. O sea, decir cosas que... Por semana. Que me pasaron que dije yo no la voy a librar. O sea, cuántas cosas nos pasan, en lo, sobre todo en lo profesional, pero también obviamente en lo personal, y que es ahí donde empatizamos todos los seres humanos. Porque si yo te cuento ahorita, aunque no te conozcas, es que, ¿sabes qué? Se me rompió el corazón porque me pasó esto con una pareja, por ejemplo. ¿Tú vas a empatizar con eso sí o sí? De a lo no. mejor de hace dos meses o a lo mejor hace 25 años. Sí, yo tuve una una en primaria que también me pasó igual, pero vas a ver que vas a estar bien. Y con los fracasos, por así decirlo, los tropiezos profesionales es igual por más exitoso
0: Eh, que sea alguien. Y y eso es, parte del éxito está eh, detrás de él, un fracaso que te hace aprender y crecer como persona y valorar muchas otras cosas. Platícame algo para todos los que nos están viendo. ¿Vas a salir a escena? ¿Sabes que está el teatro lleno? y Esa parte así antes del primer segundo, ¿qué se siente? ¿Cómo te preparas? ¿Piensas en eso o no piensas en eso? Sí, en sí. la primer voz, que nos salga un gallillo. Y...
1: Siempre, o sea, ese momentito antes, Ajá. Paco siempre es, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, podría estar tan cómoda trabajando en algo mucho más tranquilo, que me pagara más o que me pagara menos, pero siempre hay un momento de, ¿qué estoy haciendo? O sea, de ¿la regué? ¿Me equivoqué? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? siempre hay ese pedazo, tú lo debes de comprender muy bien, o sea el día de una elección debe ser como de me voy a ir a vivir a Timbuktu (risa) o sea, si no no gano no quiero volver a saber de nada de nadie, nunca ¿no? y así son así es también el teatro, o sea el teatro tiene tiene un poco es es, es un acto muy político en realidad salir y y,
0: la gente va a disfrutar pero también te está evaluando cada nota, cada Claro, y si 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 tienes la fortuna
1: de de participar en proyectos que a nivel, no solo cultural, sino también de, de agenda, literal, de una agenda artística que yo pueda tener, me aportan algo. Hay obras que haces porque son obras divertidas, porque te pagan muy bien y no puedes decir que no, y porque te cae bien el productor, por lo que sea. Y hay otras obras que haces porque su valor social, su mensaje hacia la sociedad es tan importante, que que vale algo, ¿no? O sea, es importante, aunque seamos una obra, no sé, divertida, chistosa, el tenorio cómico, lo que tú quieras, cualquier obra que vayas a ver te deja algo, pero hay ciertas obras que literal sí sí me hacen sentir a mí que como actriz lo que yo hago importa, más allá de, de que se vayan a divertir dos horas a una obra, sino que realmente importa y tiene un impacto el mensaje que yo puedo dar al público. Entonces justo antes de, de salir a escena, pues sí, sientes que te vas a morir. O sea, que, que, ¿por qué todas estás haciendo eso? No, no todas de... las veces. Los estrenos y las últimas funciones son difíciles también en particular. Las funciones del medio no. Las funciones del medio son un ejercicio de disciplina y de repetición que es difícil de entender.
0: Oye, ¿y cuando sabes que te va a ir a ver alguien que, con, que conoces o no sé, como si está el auditorio lleno dices pero va a ir mi amiga de prepa que tocó que está aquí y dos boletos y no sé pienses en eso no pienses en eso sí sí
1: pensamos en ¿Te eso
0: puede, te puede dar un poco más de en tu mente están esas dos personas y no el resto sí de la gente? fíjate
1: que sí nunca me habían preguntado eso muy interesante sí puede pasar que estés en un auditorio de cinco mil personas y si va o no va una es
0: Perfecto, mucha diferencia ¿Y sabes dónde está sentada? Pues
1: a veces sí y a veces no, porque luego, es muy, solo que sea un teatro muy chiquito, como la teatrería en México, por ejemplo, puedo pensar que tal vez puedo alcanzar a ver a todos, pero normalmente eso está más cañón, o sea, te están viendo a ti, pero tú no tienes idea de de, nada. de en dónde están, ni tienes control de nada, y, y es un obstáculo para, para un actor y para una actriz, porque te aleja de tu objetivo, que es contar una historia. Entonces tienes que luchar un poquito con esas emociones para... No dejar de contar la historia y que mi cara no sea de dónde estás,
0: ¿no? Paloma, platícanos qué viene. ¿Cuál es el siguiente proyecto? En que estás, ¿Para qué te estás preparando?
1: Ahorita me estoy preparando eh, principalmente en, dos, en, en tres cosas, Paco. Una es que este año, por razones de mi contrato con Bobo, no he, hecho, no he estado en temporada, digamos, activamente. Llevaba yo 10 años en temporada ininterrumpida. Lo cual quiere decir, para la gente que, que, que no lo sepa, que estás de miércoles a domingo o de jueves a domingo trabajando, fines de semana, Día de las Madres, Año Nuevo, Navidad, puentes, vacaciones de Semana Santa, de verano, todo. tus 10 años así, eh, ha, no, ha sido una sí, gran no. bendición, pero también es un sacrificio importante. Y este año justo me tocó tener muchos de mis fines de semana libres, no todos, porque estoy trabajando en un proyecto musical con Bobo también, que... Que tengo de repente compromisos con ellos O sea, bueno, de, de una manera No tan seguido como en la temporada Porque sería imposible Y por otro lado acabo de hacer un proyecto que se llama Fuera del Elenco Que uh-huh. está basado en unas galas que hacen en Nueva York Que se llaman Miss Cast Que son, digamos, estrellas de teatro musical Haciendo, entre en dos en dos Haciendo números que nunca pudieran hacer en su vida Por ejemplo, si me gusta un musical que sea de hombres De que violice en el tejado Y quiero cantar la canción del protagonista Ahí la puedo cantar con música en vivo Okay. Este show tiene planes ya casi concretos de venir a Monterrey eh, Antes de que termine el año Entonces me encantaría poder traerlo aquí de gira Los invito Claro que los voy a invitar okay. <risa> Y este, también estoy por cerrar esta semana otro proyecto Que también justo es aquí en Monterrey Yo pido mucho pido mucho cada, cada año poder venir aquí a visitar Estar con mi mamá, estar con mis hermanas, con mis amigos y a trabajar con la gente que amo, y en esta ocasión espero que, que se concrete. Ya está pues, prácticamente cerrado, pero todavía no se, se puede denunciar y es para, también para antes de este, que termine este año aquí en Monterrey.
0: Qué padre, qué padre que tengas varias opciones. ¿Tu residencia es Nueva York? No, la, no, ciudad, me- de la ciudad de México. Perdón. La Ciudad de
1: México desde hace ya 10 años, ahí vivo permanentemente, y solamente me muevo cuando tengo giras, también hago algunos seminarios y talleres de teatro musical, que me ha tocado hacerlos en muchas partes de la ciudad, de, de la República y me ha permitido conocer y, y asombrarme, Paco, de que en muchos lugares tú vas a un lugar que piensas que no hay nada, o sea, me tocó ir, no sé, a, a Cabo San Lucas y llegamos y hay toda una comunidad artística, pero Gracias. prominente, muy talentosa, que tienen todo el amor al arte, que hacen espectáculos de gran calidad, o sea, en todo, en todo México se está gestando esto de manera... A veces independiente, a veces con apoyo del gobierno, pero al final siempre son los ciudadanos los que sacan a flote este tipo de, de proyectos. Son muy interesantes.
0: Qué padre, Paloma. Eh, una pregunta que le hago a todos los que eh, tengo oportunidad de platicar en, en estos programas es, ¿qué le recomendarías tú a quien nos está viendo en, en cómo perseguir eh, su sueño? O sea, esa parte que tú dices, hacer la diferencia de esta manera eh, te puede llevar a el no tener miedo, el, la perseverancia, como tú lo platiques hacia el, quien nos esté viendo.
1: Ok. Yo creo que justo el nombre de este podcast es muy acertado en ese sentido. Diputado, creo que pequeñas grandes acciones todos los días son, lo que, son las que nos van a poder llevar a ser más felices. Eh, Materializar sueños es algo que a veces puede resultar prácticamente imposible dependiendo de cuáles son tus sueños. Si tu sueño es a lo mejor ser famoso, si tu sueño es eh, ser millonario, ese tipo de cosas probablemente sean difíciles de realizar y sobre y lo más importante, probablemente si, las llegaras a, a, si llegaras a obtener esos sueños o esas metas, te darías cuenta que tú eres la misma persona, solo que la gente te molesta en la calle o que no sabes qué hacer con tanto dinero, o que no tienes amigos de verdad porque solo te quieren por tu dinero. Entonces, esas, a veces ese tipo de sueños se convierten en problemas. Creo que el paso número uno es definir realmente cuáles son tus sueños, por más imposibles que parezcan, pero que sí sean algo que crees que te pueda hacer feliz, y que cada día te permitas perderle el miedo a una cosa. Por más chiquita que parezca, yo soy súper miedosa, por ejemplo, de las cosas, soy muy torpe... ...en mi expresión corporal, me ca- si me caigo me rompo, me rompo el tobillo, este, no sé, me pasan cosas... O ...soy muy muy torpe en verdad, rompo las cosas, se me caen las cosas, o sea, ese tipo de persona. Y creo que, no sé, como que siento que es- a veces eso hace que me dé miedo hacer ciertas cosas... ...como bajar las escaleras corriendo, cosas que yo veo que la gente no batalla... ...y que son muy tontas, a mí me cuesta trabajo, entonces creo que afrontar esos pequeños miedos... ...y esas pequeñas cositas que, que nos ponen nervioso, por ejemplo hablarle a un amigo porque tienes una diferencia con él o con ella este, mandar una carta a, una, a un negocio que no te parece bien que hizo su, que hizo su trabajo a- acercarte a gente que está trabajando este, para que progresen leyes, para que haya un cambio en algo, para poner una queja creo que esas cosas nos dan apatía y miedo y flojera, entonces creo que romper con, eso, con ese ciclo nos puede llevar a conocer en realidad quiénes somos y qué queremos obtener
0: Qué padre, cómo lo platicas. Eh, te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí, que nos hayas platicado un poco de ti, de tu historia, de tus planes, eh, de la manera en cómo eh, ves la vida, en cómo la disfrutas, porque aparte se ve que lo disfrutas mucho. este Decirte que los regimontanos nos sentimos orgullosos de mujeres como tú que persiguen su sueño, que sin importar el cambio drástico que tengas que dar en él, eh, que lo puedas lograr y que día a día lo estés haciendo. Y más aún... Eh, poniendo una sonrisa en la cara de muchos, cada actuación que que tienes, eh, das esa oportunidad a miles de, cientos de miles de personas ya eh, que te han podido ver todas tus actuaciones. Gracias, un programa más de pequeñas, grandes acciones, aquí con Paloma Cordero.
1: Muchas gracias diputado, un gusto.